1: И снова здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда», я Сергей Мардан.
2: Я Мария Боченина, добрый вечер.
1: Так, значит, давайте поговорим немножко про Ливан. Не не то чтобы эта тема, она прям вот э, искренне... Я я понимаю, что она не может э, там так сильно волновать слушателей, как э, точно волнует Беларусь. Но то, что произошло и то, что происходит сегодня в Ливане, это, знаете, такая вот страшная картинка, которая должна напугать и нас в том числе. А случившийся Давич там взрыв, когда это было? Вчера? Позавчера. Позавчера вечером, я просто напомню, произошел взрыв почти 3000 тонн азотных удобрений. По мощности это сопоставимо, соответственно, со взрывом... С
2: третью а, взрыва над Хиросимой, ну, который был.
1: Можно по-простому. Как взрыв тактического ядерного заряда. Просто вот, чтобы совсем было понятно. У советской армии и у стран армии НАТО были тактические боеприпасы, которыми они должны были стрелять друг друга из 150-мм орудий и минометов. Вот, uh-huh. по мощности это примерно то же самое. Но а для Ливана этот взрыв, который уничтожил... ну хорошо там если не половину города то, 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 то точно весь а, торговый порт который наверное давал половину доходов города это наверное последний удар после которого Мировому сообществу нужно начинать думать не о спасении, ставшем давным-давно уже привычным какой-нибудь Северной Корее, в которой не уродился рис, а о спасении маленькой, но довольно важной ближневосточной страны. Очень,
2: да, и очень исторически богат, Важной, это правда. Да,
1: очень важной да, страны. С нами и... на связи Антон Любич, экономист. Здрасте, Антон. Антон. Антон, слышно да, да. нас?
2: Добрый вечер. Да-да, добрый вечер. А,
1: мы прочитали ваш большой текст в Фейсбуке по поводу Ливана. А, просто для того, чтобы слушатели максимально быстро вошли в контекст, давайте начнем с того, почему этот взрыв вот стал таким действительно классическим черным лебедем, который и придумал ливанец Насим Талеб.
3: По очевидной причине, потому что Ливан на сегодняшний день уже находится в глубочайшем экономическом и социальном кризисе, нужно понимать, население Ливана 4,4 миллиона человек, при этом в Ливане 2 миллиона беженцев. Ситуация с продовольствием очень тяжелая. А
1: беженцы, беженцы, соответственно, это палестинцы и сирийцы?
3: Полмиллиона палестинцев, полтора миллиона сирийцев. 40% ливанцев находятся за чертой бедности. 80% беженцев находятся за чертой бедности.
1: Давайте сразу будем по ходу дела обговаривать. За чертой бедности это сколько, они а какой реально доход на душу? Это, это на 300 что?
3: рублей в день. 300 еще. рублей
1: в день, угу, ясно.
3: Соответственно, в стране очень долгое время экономика работала по принципу наращивания цен на недвижимость продажи этой недвижимости иностранцам, преимущественно из других арабских стран, и на вырученные деньги, покупки всего возможного за рубежом. Когда, соответственно, пузырь лопнул, то в экономике Ливана начались большие проблемы. Страна начала закупать продовольствие в большом количестве за рубежом, начал расти долг. На сегодняшний день порядка 70% продовольствия закупается. Собственное сельское хозяйство в в больших проблемах. И вот сейчас происходит взрыв, и 15 тысяч тонн зерна уничтожается прямо в порту Ливан.
1: Mm-hmm. То есть это
4: похоже уже на пожар сегодня, на набадайских складах. В
3: Беруте а, примерно на 15-20% повысились цены на все продукты питания.
4: Mm-hmm. Mm-hmm.
3: Естественно, в этой ситуации а, это можно расценивать как, по сути, выстрел в голову, который делает киллер своей жертве.
1: Антон, а, Антон, прошу прощения, перебью вас. Скажите, пожалуйста, просто, ну, говоря о Ливане, говоря об этом взрыве, мне кажется, логично обсуждать э, о том, насколько он мог быть случайным, насколько он мог быть не случайным. Ну, вот, учитывая, что Ливан вообще страна с такой сложной судьбой, там, в середине 70-х началась страшная гражданская война, вот, которая, в общем, из бывшей ближневосточной Швейцарии превратила его в такую, там, черную дыру, и потом они из нее вышли, и вот, в общем, все опять пошло на перекосяк, и эти беженцы бесконечные. Скажите, пожалуйста, а могли ли быть какие-то внутренние заинтересованные силы в том, чтобы устроить вот такой масштабный страшный взрыв, ну и, допустим, под это дело снести очередное правительство? мы все смотрели в сторону Израиля и Турции, а, может быть, смотреть нужно было где-нибудь в окрестностях Бейрута.
3: Ну, давайте отвечу на это следующим образом. В 2005 году был убит премьер-министр Ливана Рафис Харири. Это довольно крупный, мощный олигарх местный ливанский. И до недавнего времени премьером был его сын сад В пятницу будет оглашен приговор убийцам, предполагаемым убийцам, его отца Рафика. Mm-hmm. Соответственно, это всколыхнет опять противоречия внутри страны, потому что ну, в Ливане местные политиков можно разделить на две группы, которые заинтересованы в сотрудничестве с Сирией, с Дамаском, и, соответственно, те, кто в этом не заинтересован. Поскольку Харири выступали активно за вывод сирийских войск из Ливана, то, естественно, это подстегнет антисирийские настроения внутри страны. Дальше мы проводим очень простую логическую цепочку. Кто сейчас поддерживает Сирию, кто сейчас заинтересован в бесперебойном транзите грузов через Берутский порт, и кому, соответственно, выгодно, чтобы в Ливане начались антисирийские настроения, а логистическая связка Берут-Дамаск перестала работать. Я не буду оглашать своего вывода из этих предпосылок. Я думаю, каждый слушатель способен сделать логический вывод из этих предпосылок.
1: Я так понимаю, что речь идет о Турции, но ну, там два варианта, либо Турция, либо Иран, либо Израиль. Три других варианта. Да, три варианта, других нет.
2: Да. Но, но и... я
3: позволю себе сказать, что из трех озвученных вариантов рабочими являются только два. Я не думаю, что... Иран хоть в каком-то виде на сегодняшний день заинтересован в дестабилизации ä, Ливана. Ливан существует, ну, де-факто, уже только на картах и в, в неких там политических построениях ООН. Так mm-hmm. эта страна поделена на зоны влияния. Выезжая из Берута, вы попадаете в чью-то зону влияния. Или там Горного Ливана, или Хизбаллы, или еще какой-нибудь группировки. И на сегодняшний день Чизбала находится не в самом, скажем так, воинственном и не в самом передовом из своих положений. Фюзбала, естественно, как вы понимаете, имеет определенную поддержку из Тегерана.
1: Послушайте, и... а, знаете, знаете, что я хотел у вас спросить? А, я просто читал о том, что отношения между Ливаном и Сирией, это практически такая полная калька отношений между Украиной и Россией. То есть Ливан ⁇ это часть так называемой исторической Великой Сирии, которую там колонизаторы французские совершенно искусственно разделили на две страны. И поэтому это объясняет и многолетнее там, присутствие сирийских войск в этой стране и противостояние сирийцев с израильтянами там начиная с 70-х годов, ну и, соответственно, и присутствие сирийских беженцев. Я ну вот, позволю то есть вот, другую нет, аналогию, не
3: если проводить аналогию вот с Восточной Европой, то э, Ливан это Белоруссия, Сирия угу. это Россия, а Израиль это Польша.
1: Ох ты, да, неплохо, Насколько хороший можно,
3: заход. А, естественно, аналогии считать а, притянутыми, но вот это примерно так.
1: Ну, вижу, конечно, большую натяжку, потому что, в общем, Польша это такая историческая территория, исторический народ, а Израиль придумали в 1947 году.
3: Ну, если мы будем считать, что начало истории 1947 год что вот, взаимоотношения этих стран сегодня uh-huh. это взаимоотношения Польши, Белоруссии и России uh-huh, uh-huh. после распада СССР и социалистического блока. Ясно. А как вы думаете,
1: ну вот в такой трагической ситуации, когда Ливан совершенно неожиданно попал на первые полосы всех мировых газет, вот не поленился, американский газет сегодня почитал, да, то есть в отличие от выборов в Белоруссии, про которые не написано вообще ни слова, вот, про Ливан... Да, на первых полосах большие тексты, много комментариев. А Ливану помогут? Им хотя бы долги спишут
3: или нет? Долги, естественно, никто никому не спишет. Не для того существуют банкиры, чтобы списывать долги. Но нужно понимать, что дыра, которая сейчас существует у Ливана, это 15-20 миллиардов долларов. Это порядка третий ВВП. И никакими внутренними ресурсами они это не закроют. Я вам такой простой пример бытовой приведу. Ливан пообещал в связи с коронавирусом сделать разовые выплаты порядка 100 долларов самым нуждающимся. Угу. Их должно было быть три. Они смогли выплатить только одну.
1: Понятно. понятно. То
3: есть страна это без всяких взрывов. Порядка половины экономики Бирута завязано было на порт. Прямо либо косвенно. Сейчас я из того, что слышу от э, тех, кто находится на месте событий, не подлежит восстановлению. То есть его придется строить с нуля.
1: Ясно. Антон, спасибо. Мы спасибо. уходим на перерыв. Я просто в заключение скажу два слова. Чтобы вы не думали, что failed state, несостоявшееся государство, это обязательно какая-нибудь африканская эритрея. Нет, это может быть в прош... в недавнем прошлом богатая ближневосточная страна. И это может быть и восточноевропейская страна. Вернемся после перерыва. Не
0: уходить. Я, Эдвард, на вас рассчитываю как на человека патриотических взглядов.
1: И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Здесь Мария Бочинина. Здравствуйте.
1: Добрые люди, соответственно, спрашивают, какого черта вы начали говорить про Ливан, кому это интересно. Ну, может быть, я недостаточно внятно сказал. Повторю еще раз. Я считаю, что история с Ливаном и вот этим... То есть и так страна несчастная была там на грани ну, голода и очередной гражданской войны. А тот взрыв, который произошел, просто вот ставит на них крест окончательно. Почему это, почему это важно? Почему это символично? Потому что сам термин «черный лебедь», который знают ну, теперь абсолютно все, то есть все знают, что «черный лебедь» — это событие, вот происходящее вдруг событие с народом, со страной или с человечеством, с цивилизацией, который вот, переворачивает стол, переворачивает шахматную доску, и все начинается по-новой так, как никто даже не мог предположить. Так вот, термин «черный лебедь» придумал ливанец сим Талеб которая эмигрировала из Ливана в юности, ну, вот как раз в 70-е годы, когда началась там гражданская война, и вот начался бесконечный период этих бед и уехал. Ну, соответственно, сейчас он американский философ, писатель, политолог.
2: Там их вообще очень много, там, да, образование да, г- да, Но
1: это вообще, это была самая образованная, это была самая европейская страна Ближнего Востока. На самом деле я общался с людьми, которые ближ... в Ливане и на Ближнем Востоке жили и работали именно в 70-е и 80-е, они мне говорили, что попадая в Ливан, Mm. Mm-hmm. Вот У тебя не возникало ни на секунду ощущения, что ты в Азии, что ты там на Востоке, что это азиаты какие-то. Абсолютно. Есть... не зря
2: называли вторую Швейцарию да. Бейрут и вообще весь Ливан. И...
1: Да, Ливан был более цивилизованным а в 70-е, чем какая-нибудь нищая Италия на самом деле, потому что он был более богатый, народ там был образованный, причем поколениями образованный, богатый. И вот все, от этого ничего не осталось. Соответственно, о чем я толкую? Я толкую о превратностях судьбы и о том, что не надо думать, что то, что есть у нас сейчас, это гарантированно навсегда. Нет, это не так. Поэтому предложение устроить там очередную какую-нибудь революцию, справедливый передел, вот меня оно с 17 лет очень сильно смущало. Нет, я категорически против самой любой революции. И тем не менее. И тем не менее, сейчас мы поговорим об очередной, несостоявшейся русской революции. Фигуранты дела нового величия получили от 4 лет условно до 7 лет колонии. Давайте я коротко вам расскажу, о чем идет речь. А группа молодых людей... Договорилась в паблике, в Телеграме, то есть даже не лично изначально, они вступили в какую-то очередную группу, ну, видимо, там какое-то время переписывались, потом показания свидетелей розница. Один утверждает, что инициатором личной встречи стал провокатор силовых структур, нет, ключевой, ты, ключевой ты, свидетель ты, обвинения, которого называют Руслан Д.
2: Да, ты заход сделаешь, что они не собирались встречаться, не, ничего не, не собирались делать, а тут вдруг этот Руслан предлагает. Подожди, давайте... нет,
1: не надо делать выводы. Ну Выв... Выводы сделала следствие. Да, я <с- пытаюсь <с- более, более-менее обстоятельно изложить просто вот историю, чтобы люди понимали, о чем мы говорим. И так возник, возник некий повод. Молодые люди, их там было ну менее 10 человек, начали встречаться, начали вот обсуждать, как им Устроить справедливым, прекрасным образом Россию? Как построить прекрасную Россию будущего? Кто-то предложил написать устав. В этом уставе зафиксировали организационную структуру, в которую входила и боевая группа, Это и финансовая. Но ну, в общем, все по-взрослому. Они даже ездили куда-то в лес, где, я... да, где якобы значит, стреляли по банкам и пытались сделать коктейли молотова. Ну, в общем, готовились значит, типа к революции.
2: Да. Но, по
1: большому счету, вот в любой другой ситуации я бы, ну, с высоты своего, скажем так, взрослого возраста сказал бы, ну, господи, дети, романтики, революции там бывает, вообще ни о чем разговаривать. Но в данном случае все пошло не так. В данном случае в этой организации, ячейки, группе оказалось несколько оперативников МВД. Несколько? Несколько, несколько, не один, мама. несколько. И они эту историю начали раскручивать как дело экстремистской организации. И все это тянулось несколько лет. И, в общем, кроме ощущения ужаса, это ни у кого ничего не вызывало. И вот сегодня вся эта история закончилась. А значит Коротко скажу. Анну Павликову приговорили к четырем годам условно. Марию Дубовик к 6 годам условно. Строка. Слышите, какие? 6 лет условно. Ничего так себе. Дмитрию Полетаеву 6 лет условно. И освободили в зале суда Максиму Рощину шесть половиной условно. И теперь настоящие срока получили Руслан Костыленко в семь лет колонии общего режима. Вячеслав Крюков 6 лет колонии общего режима. Петр Карамзин 6 лет и шесть месяцев колонии общего режима.
2: Это вообще сложно поверить даже. У У нас такие срока
1: дают убийцам, просто чтобы было понятно. То есть вот в системе ценностей в уголовном кодексе преступления, даже теоретические мысли преступления против государства оцениваются вот примерно по той же степени тяжества, как убийство живого человека. Сейчас обсудим это с Екатериной Винокуровой, журналист, член Союза по правам человека при президенте Российской Федерации. Кать, здрасте. Здравствуйте. Вы следили за этим делом с самого начала. Вот э, предыдущий раз, когда мы собирались об этом поговорить, не удалось вас э, вывести в эфир. А сегодня вот тот самый случай, когда очень ждем вашего мнения про всю эту историю.
4: Ну, смотрите, я бы хотела, я слушала ваше краткое изложение этого дела, я бы хотела внести буквально одно уточнение. Дело в том, что уставку предложил написать не кто-то, а сознательный провокатор, который на суде, его личности удалось в итоге реконструировать, это некий радузелинский гражданин Молдовы, который на суде признался, что он специально коллекционирует такие экстремистские организации, что ему нравится потом решать ему доставлять удовольствие решать э, вопрос о том, как он будет ломать чужие судьбы. То есть, угу. ну, то есть у них записались не то, что... Это отрасль, садист и, какой-то. Там записался маньяк, угу. да, который сломал сейчас э, молодым людям судьбы ради собственного удовольствия. Вот, теперь что касается всего остального. Я с самого начала выступала за то, что этого дела просто не должно было быть, потому что вместо того, чтобы вроде как там преподать молодежи урок, оно преподает в молодежи урок, что государство является людоедом. Да, мы помним, как тех же пабликовый дубовик просто держали в СИЗО, но фактически чуть не до смерти запытали. Девочки до сих пор пытаются как-то наладить по здоровью, да, после того, как их там в СИЗО чуть просто не уморили. А, сроки чудовищные. Я согласна с вашей оценкой, что получается, что чат у нас приравнен к убийству живого человека. И от этого дела, разумеется, остается ощущение просто общей несправедливости и того, что ну, государство в данном случае повелось себя очень неправильно.
1: — Слушайте, ну а в чем логика-то? Вот э, я, честно говоря, не склонен к тому, чтобы допускать неразумность государства. То есть я, с другой стороны, не считаю, что в нем все очень правильно устроено, но, тем не менее, там, э, по собственному желанию ломать себе ноги, подрывать репутацию точно никто не стал бы. Зачем пошли вы на этот принцип? В чем интересно, по вашему мнению?
4: Ну, вы знаете, я тоже являюсь сторонником того, что государство должно быть сильным, да, то есть я, я не революционер совершенно. Значит, в данном случае, как мне кажется, э, в итоге его дело дотащили зубами до конца, да, действительно, стреляя себе по ногам, чтобы, как сказать, спа- лож- э, руководить сложными представлениями о спасении чести мундира вот этих оперативников, которые изначально завели это дело.
1: А оперативники что, на... ФСБшные были или полиция? По-моему, полиция. Так, ну так ты что ж, у нас да, честь, честь мундира полиции так дорого стоит. То есть, я понимаю, были бы чекисты еще.
4: Ну, вот Давайте это уточним. Честь, честь мундира Маша, оценили Шесть
1: половиной лет общего попытки. режима, да, я посмотрел. Да. Нет, причем я посмотрел на биографии всех этих ребят, которые проходят это, по этому делу, у меня было такое ощущение, что ну, малолеток просто решили там отпустить с условным сроком, но ну, потому что это вообще там ни в какие ворота не лезло. ФСБ И, в общем, это... вызвало, а, бы 1... очень, вызвало бы очень неприятное послевкусие, но все же как бы народ-то у нас сердобольный, детей жалеет. Вот. А если пацану, пацану 22-летнему которые еще в университете, по идее, должен учиться, дают там 7 лет э, заключения, то, кроме как безумием, там ни один родитель это никогда не определит. А всем взрослым далит настоящие 40.
4: Ну, причем, причем совершенно страшный, да, хотя могли на самом деле просто дать, что-то сказать, по да, потому что люди три года просидели в СИЗО, но урок достаточный. В данном случае, понятное дело, что приговор будет обжаловаться, и я считаю, что приговор должен быть изменен, я считаю, что приговор несправедлив. Значит, я бы хотела добавить еще один момент. Это 6 лет условно для Марии Дубовик. Дело в том, что я вот конкретно про Дубовик знаю больше всего. да, Я читала сообщение чата, ну, когда журналист расследовал это дело. Значит, Дубовик в чате прямым текстом пишет писала, что, ребята, никакие насильственные методы, это не про меня, я категорически против насилия. Дубовик не ездила ни на какие стрельбища, и Дубовик вообще э, довольно быстро из этого чата
2: вышла, потому что нашла себе друзей в офлайне. Ну, понятно. Я хочу просто добавить, что осведомитель центра ЭМВД все-таки, вот я нашла достоверную информацию, известно, как Руслан Дэ, о ком мы и говорили. И еще хочется добавить, что мотив так и не найден. То, что всегда ищет в первую очередь.
4: Да, да, не, на- не найден мотив. и В основу приговора легли показаний, всего одни показания парня, который заявил потом, что их из него выбивали пытками и которые их изменил официально от них отказал.
1: Катерин, сейчас да? мы, уйдем, мы сейчас уйдем на перерыв двух двухминутно. не отключайтесь, вернемся и продолжим тогда разговор, говорим о приговоре фигурантам дела нового величия послушайте, это важно, это про ваших детей
0: непримиримой позиции. Вечерний Мордан.
1: И снова здравствуйте в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Боченина, здравствуйте. Напоминаю, Продолжаем. да. да. да ну, напомню, Сначала
1: конечно. напоминаю, что вы должны подписаться на телеграм-канал Мардан, вы должны немедленно включить трансляцию на ютубе, YouTube канал Радио Комсомольская Правда, подписаться на него, нажать колокольчик, нажать лайк и смотреть нас там. Там же работает чат, где вы можете писать свои вопросы, комментарии или писать нам вот Viber 8-967-200-ровно-9702.
2: Да, ну в общем, колокольчики, лайки, это уже не про людей, о которых мы говорим, потому что переломали буквально вот через колено. Да, говорим мы,
1: соответственно, о том, что сегодня вынесен приговор, по-моему, Люблинским судом по делу Нового Величия. По нему было арестовано 10 человек. Дело было возбуждено не возбуждено, а возбуждено в марте 2018 года, и всех этих ребят, ну не ребят, всех этих людей обвиняли в организации участии в экстремистском сообществе. И по этой статье и было предъявлено обвинение. По версии следствия, они планировали восстание и свержение конституционного строя. С нами на связи Екатерина Винокурова, журналист и член Совета по правам человека при президенте Российской Федерации. Катя, еще раз здрасте. Катя,
2: здравствуйте. И еще раз А вот у меня такой вопрос. Вот я сейчас услышала, как Сергей вас представлял при президенте РФ. А можно как-то поговорить об этом с президентом? Ну, я, конечно, понимаю наивность формулировки, тем не менее. Но ведь, понимаете, настолько... С одной стороны на, настолько на я даже слово не могу сейчас подобрать, это безосновательно, вот этот переворот, вот это слишком как-то громко и раздуто, что просто даже неловко становится.
4: знаете? Uh-huh. Дело в том, что на встрече с президентом в конце прошлого года вопрос о новом величии ставился. К сожалению, я сейчас вам покажу комментарий, который я еще никому не передавала. Я считаю, что президент был дезинформирован по поводу дела нового величия. Потому что Ну, я считаю, что это это, это кто-то сделал совершенно сознательно. Вот Как раз те, кто решили, нужно спасать честь мундира. Я со своей стороны, если в конце этого года у меня получится снова получить слово, я хочу президенту об этом сказать, mm-hmm. что он был дезинформирован.
1: Mm-hmm. Ясно. Я просто для слушателей хочу тут немножко еще подбавить жутких деталей из этого дела, потому что, ну, скажу, что вы, дорогой товарищ Мардан, давите на то, что они там молодые, а некоторые вообще несовершеннолетние были, когда они были арестованы и отправлены в СИЗО. А, значит... Осенью 2019 года обвиняемые по делу нового величия Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков попытались покончить с собой прямо в зале суда, после того, как их отказались освободить из СИЗО. Костыленков крикнул «Мы будем свободными» и лезвием полоснул себя по рукам и шее. Маша, дубовик имеется в виду, закричала, с ней случилась истерика, клетка, лавка, пол забрызганы кровью, рассказывал адвокат Максим Пашков. А в марте 2020 года, накануне последнего слова, Костыленков рассказывал, что во время задержания в 2018 году силовики изнасиловали его кухонным молотком. Он уже говорил о том, что его пытали, но раньше не рассказывал подробностей. Ну и так далее, и так далее. То есть, ну, тут все как положено. Табуретка, растяжка, пакет на голову, отбитые почки. Все, как вы любите, друзья мои. Вот такая вот совершенно жуткая, невероятная история у меня, знаете, Кать, какой вопрос? Я вот наблюдал да. прямую трансляцию от зала суда, где, так сказать, прогрессивная общественность ждала приговора Кириллу Серебренникову. Там были тысячи людей, которые вот скандировали, да, там всевозможные вариации «не забудем, не, спро... не, не, забудем, не простим», и человек, которого на минуточку суд признал виновным в хищении 190 миллионов рублей, получил три года условно, но он и до этого сидел не в СИЗО, надо напомнить, а в хорошем московской квартире Или можно вспомнить дело Дмитриева, которого вообще-то обвиняли в растлении несовершеннолетних, тоже статья, надо сказать, так себе, но тоже, в общем, человек был отпущен на свободу. И тут да. детей фактически... Ну а как я могу ну, там вы идут, а, да, рассматривать? Вот да. Взрослыми да. При
2: превзрослыми.
1: Да. Ну там есть и взрослые люди. Там есть да. один человек, которому 40 лет, а другому там 31 год. Mm-hmm. А, а тут, в общем, фактически за игру на свежем воздухе дают по 6-7 лет. Много ли, скажем так... Ну, давайте условно. Я Для меня это не ругательное слово. Много ли либеральной общественности вот подозреваемых и подсудимых по этому делу? Вы же давно этим делом занимались. Вообще, большая была была ли общественная волна поддержки?
4: Сергей, ну, на самом деле, общественная волна поддержки была действительно довольно большая. Сейчас, просто из-за того, что это дело тянулось три года, понятно, что от него... Ну, накопилась, накопилась какая-то усталость, видимо, поэтому было не так много людей, буду, буду туда, потому что всем, ну, всем будет согласиться, чтобы история, история закончилась. К сожалению, для вот, всех регулянцев эта история не закончилась, потому что, естественно, будет апелляция, будет фасация. И я только надеюсь, что этот жуткий совершенно приговор будет отменен. Я, на самом деле, считаю, что все... Судьбе необходимо применить меры искательного характера, дисциплинарного характера. Почему, потому, почему что...
2: конкретно? Конкретную причину. Почему?
4: А потому что в приговоре не отображен мотив. Да, Эксперимические да. преступлений должны иметь мотив. В приговоре нет мотива. В приговоре есть э, фактическая ошибка. Я даже не говорю про то, что там эмблему стилизованной феникс судья в приговоре напечатал, как стерилизованный феникс. Uh-huh. Uh-huh. Извините, конечно, да. Но, например, в приговоре отображается, что якобы адвокат, как раз Максим Пашков, искал встречу с родной из этих агентств под кличкой Кошка. На самом деле, вот Пашков выложил стриншот переписки, где это кошка э, ищет встречи с ним, uh-huh. он, э, а он
2: отказывается от этой встречи. Слушайте, а это вот, знаете, вот мне сразу всплыло на ум вот эта фраза, а, что не нашли заказчиков у... А, Дела Галунова. А, да, у Галунова и там фраза такая, а, что хотели поставить себе очереду там галочку, высл- выслужиться, тра вот, вот прям вот на ум, вот она лезет ко мне в голову. Но ну, я просто здесь более трагично и возмутительно, конечно же, все. Извините ну, меня значит, за лишние я... эмоции.
4: Просто... Нет, я да. с вами согласна, я поэтому и говорю о ложно понимаемой чести мунтира, потому что для да, да. меня правильно понятая честь мунтира, это как раз истаргатель своих рядов вот так, людей, которые шьют вот такие дела. Вместо того, чтобы защищать нас от реальных да, экстремистов, uh-huh. от реальных террористов, они вместо этого фактически вредят государству, потому что, как справедливо Сергей сказал, еще в начале нашего обсуждения Что нормальный человек хочет на это Ужаснет и скажет Ну что это за власть вообще такая Которая это допускает То есть это дел фактически Это выстрел в ногу против власти И этот выстрел осуществили Вот эти сотрудники МВД.
1: Да. Ясно. Спасибо, Спасибо большое. С нами была Екатерина Винокурова, журналист, член Совета по правам человека при президенте России. А обсуждаемость вынесена сегодня приговор фигурантам дела нового величия. А группа из 10 человек была арестована и теперь осуждена по обвинению в создании экстремистской организации, которые хотели, соответственно, уничтожить конституционный строй.
2: А мне вот интересно, Сереж, uh-huh. я сейчас наивную вещь спрошу, ты только не обижайся. А-, а как они бы это сделали?
1: Смотри, нет, я... Ну как, ну вот они тренировались там вроде и стрелять, стрелять хорошо, по банкам. Я
2: стреляла по банкам.
1: Как? Предлагаю обсудить другое. Просто чтобы <с наш, <с да, чтобы эта тема она не вырождалась вот в такое вот мамкинское обсуждение: да, о, о, боже мой, осудили детей. Ну, Нет, на самом деле, как бы осудили взрослых людей. Я тут. Я проставлю как бы верно акцент. я там убежден в том, что 20-летний человек это взрослый человек. Я тоже без, б, в да, этом. Без, без всяких скидок.
2: Но тут, скорее, не мамкина, а обостренное чувство справедливости с усталостью смешанно.
1: Для России. Ну, вот как бы с ее там совершенно чудовищной кровавой историей. То есть мы, страна, пережившая за 100 лет две революции, просто три революции, 905, 17 и 90 год,
2: 4, а, 93 год еще, еще
1: Четыре революции можем, за 100 лет. Ладно. Поэтому mm-hmm. для нас, конечно, тема, вот, так сказать, изменения конституционного строя конечно, безусловно, больная. И я чисто теоретически даже могу понять, почему государство с такой звериной совершенно лютой беспощадностью карает даже за, казалось бы, невинные игры, такие вот тактические игры, тактические учения по возможному свержению государственного строя. Другое дело, что... Ну, опять-таки, понимая, что Россия живет в мире реальных, страшных, масштабных угроз, с которыми она борется и, надо сказать, в общем, достаточно успешно, там достаточно напомнить, что там, Россия подавила совершенно дикую волну терроризма, которая захлестывала нас там, вплоть до конца 90-х, начала 2000-х годов. Стоит ли обращать внимание на такие, ну, мягко говоря, не очень серьезные вещи? Вот, ну, и, вот, я для, вот я для себя, там, признаться, не могу найти однозначного ты ответа. Ты же сам
2: сказал, что это и про ваших детей, имея в виду Да,
1: да, наших конечно, и конечно, про и ваших надо. детей, конечно.
2: цивилизованное государство все-таки. мы это Понимаешь махачимило. ли, в чем
1: дело? А, мы смотрим на этих вот русских мальчиков и девочек, которые читают, там, не знаю, какую-нибудь литературу анархистов конца 19 века, и отличаем их от тех бородатых мальчиков и девочек, которые читают вахабитскую литературу. Мотивы немножко разные, но для государства... в них почти нету различий. нота, на
2: которой ты должен заканчивать.
1: Нота, на которой нужно заканчивать, что государство должно выполнять свой функционал, а не давить железным каблуком живое тело в любом случае. Вот что я могу сказать. Ладно, вернемся после перерыва. Тема бесконечная.
0: Программа с непримиримой позицией. Вечерний мордан. С непримиримой позицией. Вечерний Мордан. И снова здравствуйте! В эфире
1: Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
2: Добрый вечер. А
1: теперь минутка истории. Сегодня 75-я годовщина со дня первой атомной бомбардировки города населенного живыми людьми
2: ну и пока я слабый, 6 августа
1: 1945 года американская армия сбросила атомную бомбу малыш на японскую хиросиму Было это 75 лет назад. 9 августа они сбросили такую же атомную бомбу на Нагасаки. Но Хиросима была первая, поэтому, в общем, мне кажется, сегодня хороший повод поговорить о том, что в нашей жизни действительно существует ядерное оружие, которое может всех нас тереть с лица Земли. Ну, по крайней мере, мы всегда так думали. Но ученые-политологи, кстати выдвигают ä, сегодня идеи, что все не так трагично, и, в общем, как бы и с этим нужно научиться Я объясняю, жить. И объясняют,
2: зачем его штампуют, да, да. вот это ядерное оружие, если оно взаим, ну, уничтожает, да. уничтожает ну, все на свете. И, и
1: просто еще как бы одна важная вещь. Вот, допустим, там в моем детстве тема ядерного конфликта, она вот, вот была, на в сознании, она, она, она в башке сидела. Да. То есть дети, взрослые реально а. боялись ядерной войны. Это первое. И второе, а на протяжении в десятилетий нам объясняли, что наличие ядерного оружия ну вот, у пяти ядерных государств и обеспечивает этот бесконечно долгий мир, почему не возникает очередной мировой войны. И, по-моему, мы до сегодняшнего дня живем в этом ощущении, хотя, в общем, никакого психоза уже давным-давно нет. У
2: нас на связи э, доктор политических наук, доцент факультета мировой политики Московского государственного университета Алексей Финенко. Алексей Валерьевич, приветствуем.
1: Добрый вечер. Да, Алексей, здрасте. Вы написали очень большую, очень умную статью про то, что роль ядерного оружия в современном об- обществе просто вот незаметно изменилась. И нам нужно попытаться как-то это осознать. И что этого страшного жупела, которым пугали как минимум два поколения, про то, что главное, чтобы не было войны, его больше не существует. Никакой войны и так не будет. Скажите, пожалуйста...
5: Ну, а кто сказал, что никакой войны и так не будет? С чего это вы... Уже, это, это, уже я, это,
1: это уже я, наверное, сделал слишком смелый, смелый вывод. Давайте поговорим с вами о том, должно ли современное человечество, современное общество бояться ядерного оружия.
5: Вы знаете, ну, в принципе, начнем с того, что общество вообще никому и ничего не должно, как и человечество. Правда? Мы не должны никому и ничего. Uh-huh. Это просто лишь комплекс наших представлений. Uh-huh. Теперь, собственно, о ядерном оружии. Вы знаете, строго говоря, ядерное оружие вообще на сегодняшний день не состоялось как оружие. То есть мы, то есть у нас, нашей цивилизации, нет опыта его боевого применения. Сиросима и Нагасаки – это не была отработка военных функций ядерного оружия. Это была политическая демонстрация, целью которой было именно уничтожение э, жилого э, фонда и промышленных объектов данных городов, ну и попутно его население. То есть демонстрация воздушной мощи Соединенных Штатов Америки. Но с точки зрения оружия мы до сих пор не знаем трех очень важных компонентов. Первое. Мы не, мы не знаем, какой процент целей может поразить ядерное оружие. 50%, 70%, 80%, 100%. Мы этого не знаем. Второй момент. Мы не знаем, какие контрмеры предпримут противник, Насколько они будут эффективны. И третье. Мы не знаем, как... Кажется, ядерный удар на вооружённую силу. То есть на сегодняшний день пока все теории ядерного сдерживания – это по большей части игра ума. Размышления на уровне «а что будет, если?». Ну, давайте, конечно, порассуждаем, что будет, если. Это, конечно, интересно, но тем не менее. Теперь о том, может ли это оружие предотвратить войну. Знаете, вот это вопрос более интересный. Давайте вспомним несколько вещей. Что перед Второй мировой войной у нас было очень мощное химическое оружие. Но во Второй мировой войне его никто и ни разу не применил. Mm-hmm. Франция капитулировала, но химическое оружие не применило. Советский Союз в критические дни осени 1941 года под Москвой отнюдь не ударил по немцам с золином или синий кислотой, Не правда ли? Момент второй. Посмотрите, мы видим интересные прецеденты нападение неядерных ядерных держав на ядерные. Аргентина не побоялась начать войну с Великобританией и Запауклянной. Не побоялась и начать создать, казалось бы, для Китая неядерный Вьетнам в 1978 м году, меня угу. войска в Камбодже. Поэтому кто нам, собственно, сказал, что ограниченные военные конфликты между ядерными державами невозможны?
1: Верно, я понимаю, что вот в такой конфигурации наша святая вера в то, что никогда, ни при каких условиях не может быть прямого военного столкновения между, скажем, Россией и США или Китаем и США, она выглядит довольно наивной.
5: Абсолютно. Вы знаете, мы... Живем в категории, все время живем в одном ошибочном мироощущении. Для нас любая война – это обязательно Вторая мировая война. Но давайте вспомним весь XIX век. Ведь тоже больших войн между великими державами не было, между Наполеоном и Сараево, между 1815 и 1914 годами. Да, были локальные конфликты, типа Крымской войны, кстати, напомню, например, что роман Гончарова «Обломов» происходит во время Крымской войны. Действие, кто-нибудь там ее сильно ощущает. Mm-hmm. И, например, Франко-Прусская война, Австро-Прусская. Набор пограничных демонстраций. И так было, в общем-то, сто лет, скажем прямо. Тоже период долгого мира. Если мы посмотрим на мир после 1945 года, то войны шли, идут, и никуда они не делись. Опосредованные конфликты между Советским Союзом и США происходили регулярно. Но ведь и в XIX веке была большая игра между Российской и Британской империей с опосредованными военными конфликтами. Тотальная война пока... И, кстати, тут тоже вопрос. Она невозможна, потому что у нас э, есть ядерное оружие, или она невозможна по каким-то иным причинам. Mm-hmm. Ну, например, да, э, э, мы до сих пор не можем перебросить многомиллионную армию в другое полушарие земли вести там военные действия, поддерживая ее. Мы очень мало с американцами технически уязвимы друг для друга, с точки зрения нашего географического положения. Поэтому, когда говорят о большой войне между нами, а как вы себе представляете такую войну? Тоже ведь очень интересный вопрос, гипотетически даже. Это очень сложно ее вести при технических средствах, какие есть у нас на сегодняшний день.
1: Поэтому тут тоже вопрос, именно ли ядерное оружие
5: удерживает нас от большого
1: конструкта. Алексей Валерьевич, мы точно не успеем эту тему подробно проговорить, к сожалению. Спасибо вам большое. Надеюсь, что у нас еще будет повод в эфире или лично пообщаться вот о таких глобальных интересных вопросах. С нами был Алексей Финенко, доктор политических наук, доцент факультета мировой политики. КМГУ имени Ломоносова говорили мы о сегодняшней 75-летней годовщине бомбардировки Хиросима. Вернемся к вам завтра. Будьте здоровы! Обнимаю всех.
0: Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на YouTube. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте Радио Комсомольская Правда. Радио «Про настоящее».